0: Привет, дорогой слушатель! Добро пожаловать в подкаст Свежий Ветер. Меня зовут Катя Тамилина. Здесь я рассуждаю о том, как выйти из привычного мышления и расширить угол зрения, как попробовать новый подход к карьере, как спроектировать ту жизнь, которую хочется проживать именно тебе. Мои рассуждения я подкрепляю проверенными техниками, диалогами с экспертами и реальными историями. Я верю, что у каждого из нас есть все ресурсы для изменений. Приятного прослушивания! Сегодняшний выпуск посвящен дизайн-мышлению, точнее, его подходу. Моя цель — показать свежий взгляд на поиск себя и создание карьеры. Я убеждена, что все наши представления о карьере — это гипотезы, которые необходимо проверять и тестировать. Здесь я рассказываю, как это сделать на базе дизайн-мышления. дизайн мышления применяют для создания продуктов и услуг, ориентированных на пользователя, на клиента. А что, если дизайн мышления применить к нашей обычной жизни? Давайте попробуем. Ключевая особенность дизайн мышления. Это то, что мы сначала идем в расширение и расширяем угол зрения, а потом сужаемся до какой-то конкретной проблемы. Этот этап называется фокусировка. Всего дизайн мышления пять этапов. Эмпатия, фокусировка, генерация идей, прототипирование и тестирование. Давайте рассмотрим их подробнее. Эмпатия. В бизнесе я исследую клиентов, какие у них потребности, боли, вопросы при взаимодействии с тем или иным продуктом. Провожу качественные исследования. Сюда входят наблюдения, глубинные интервью. Я предлагаю вам поисследовать себя, взять глубинное интервью у себя. Например, если вы хотите открыть ресторан, что это для вас? Почему это важно? У каждого своя траектория. Кто-то хочет получить мишлен, кто-то хочет кормить гостей и быть гостеприимным, кто-то хочет работать в классной команде. Если вы находитесь на этапе смены деятельности, почему вы хотите, например, открыть ресторан или сменить профессию? Попробуйте ответить на эти вопросы. Попробуйте понаблюдать за своей жизнью. Когда вы просыпаетесь? Как вы завтракаете? Нравится ли вам это? Когда открываете ежедневник, список дел, который у вас есть, он вас вдохновляет? Попробуйте провести диагностику своей жизни и маленьких привычек. Здесь вы увидите много инсайтов, возможно, несовпадений. Не отчаивайтесь, это нормально. Главное — развивать осознанность. Эмпатия этому очень способствует. После того, как вы погрузились в свой мир и обнаружили, что для вас важно, куда хотите идти и почему хотите это делать, что изменит вашу жизнь, когда вы начнете привносить мне что-то новое, я предлагаю вам сфокусироваться на какой-то одной проблеме или гипотезе. Например, вам кажется, что попав в индустрию вы станете крутым профессионалом. Или сменив деятельность на какую-то позицию, вы взлетите по карьере и повысите качество жизни. Когда будете фокусироваться, попробуйте еще послушать свои установки, которые звучат фоном. Дело в том, что нами движут старые убеждения, которые я предлагаю менять. Старые парадигмы звучат так. У меня нет опыта в данной индустрии. Мне уже поздно менять профессию. Я в тупике. Новые парадигмы звучат так. Ценности остаются, возможности расширяются. Навык вы приобретаете в деятельности. Этап фокусировки поможет вам сфокусироваться на одной конкретной задаче, которую вы хотите решить. Будьте осторожны, не перепутайте непреодолимые обстоятельства с решаемыми проблемами. Приведу один пример. Женя работает в управлении людьми шведской компании. Она недавно приехала в Швецию. Она занимает позицию талант-менеджера и хочет стать HR-директором. В Швеции на позиции HR-директоров берут только шведов. Это непреодолимые обстоятельства. Кейс 2. Юля. 36 лет. Живет в Санкт-Петербурге. Двое детей. Художественное образование, работа дизайнером в ресторане. Она делает сайт, украшает зал, ведет соцсети. Юля хочет сменить индустрию, попасть в диджитал-агентство, иметь более гибкий график работы и балансировать между семейной и рабочей жизнью. Юля убеждена, что у нее нет опыта в данной индустрии и ей практически невозможно перейти в это агентство. Эта проблема решаемая. Попробуйте поисследовать, на что похож ваш запрос. Есть ли у вас выбор? Этап генерации идей. Здесь мы генерим идеи, воображаем, отправляемся в путешествие, выкладываем все на бумагу. Как делать? Необходимо выйти из привычной рутины. Попробуйте сделать то, что никогда не делали. Например, приготовить индийский ужин. Или посмотреть кино, жанр которого вам не близок. Если вы любите йогу, сходите на бокс. Главное — выйти из привычного, чтобы заработали новые нейронные связи. После этого можно генерить идеи. Осторожно! Попросите внутренних цензоров или критиков погулять за дверью. Здесь нам нужны только творческие способности. Что может помочь? Попробуйте представить, что у вас есть три жизни. Жизнь первая, если все пойдет как есть. Жизнь вторая Что вы станете делать, если внезапно исчезнет первый вариант? Жизнь номер три: Чем бы вы занимались, если бы деньги и статус не имели значения? Когда вы нагенерили идеи, Ваш стол должен быть похож на детективное бюро со всеми находками, которые у вас есть. Вы как будто детектив или первооткрыватель. Когда вы складываете все пазлы, у ваших ассоциаций или идей появляются связи. Например, когда я рисовала свою ментальную карту, у меня было множество идей. Я выбрасывала туда все свои интересы и психология, и бизнес, и коучинг, и работа в крупной компании, и преподавательство. Как все это связать? Сейчас моя деятельность вмещает в себя, все эти роли. Психология есть, где я изучаю пользователей, изучаю их привычки, потребности. Я работаю в большой корпорации, и мы изучаем постоянно опыт будущего. Коучинг присутствует в моей деятельности, потому что я помогаю командам, когда они разрабатывают продукты. Недавно я стала выступать. В нашей корпорации есть академия, где каждый сотрудник может стать лектором. Этап прототипирования. Его ценность в том, чтобы получить быструю обратную связь. Вы проживаете роль в действии, удовлетворяете свое любопытство, приобретаете новое знание на практике. Это поможет принять решение и утвердиться в выборе. Прототипирование необходимо делать максимально приближенным к вашей будущей реальности. Если вы выбираете обучение, нужно пойти на открытый урок этой организации, познакомиться с тренерами, пообщаться с выпускниками, которые уже закончили этот курс. Если только рассматриваете, какую область вам выбрать на ближайшие два года, послушайте по три лекции из каждого направления, которое, как вам кажется, вас зажигает. Находим реальных людей, которые уже прошли тот опыт, и берем у них интервью. Люди с охотой делятся своим опытом. Просто подчеркните, что их опыт очень важен и ценен для вас. И они с радостью вам расскажут, как они стали, например, шеф-поваром или продюсером онлайн-кинотеатра. Если вы ищете квартиру, идите на 5 просмотров. Если вы ищете работу, отправьте 10 резюме и сходите на собеседование. Когда вы прототипируете, вы получаете быструю обратную связь с результатом на ваши предположения. В завершении хочу напомнить, какими принципами, Руководствуются инженеры и дизайнеры, которые работают с методологией дизайн мышления. Очень важно мыслить как создатель чего-то, первооткрыватель, то есть идти в расширение. Открывайте любопытство. Вспомните, как ребенок первый раз ест мороженое. У вас должен быть такой же заинтересованный взгляд, и вам должно быть любопытно узнать, а что есть еще. Вакцины от неудач не существуют, но можно выработать иммунитет. Помните, что компании. Делятся на две категории. Кто-то ценит hard skills и готовы обучить вас софтовым, например. Кто-то ценит soft skills и готовы внутри обучать hard skills. Просто напишите им письмо. Расскажите, почему вы считаете, что вы можете привнести в эту компанию пользу. И вас пригласят на интервью. Это была вводная часть. Мне хотелось показать вам, как дизайн мышления можно применить обычной жизни и начать тестировать свои идеи. Пока мы думаем и ищем ответы, мы теряем время. А если посмотреть, что ответ мы получим в процессе деятельности, попробуйте начать тестировать свои идеи уже сегодня. В будущих выпусках я расскажу про каждый этап более подробно и поделюсь практическими кейсами. А на сегодня прощаюсь с вами.